0: Im 18. Jahrhundert 1726 bis 1743 wurde die Liebfrauenkirche in Dresden gebaut. Wenn sie ihn nicht kennt, ein äh, wunderschönes Sandsteingebilde, großartiges Bauwerk im Barockstil. Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Dresden stark bombardiert. In der Nacht vom 13. auf 14. Februar äh, kam es zu drei Luftangriffen durch die britische und ähm, amerikanische Armee. Dresden ging in Flammen auf. Und auch die Liebfrauenkirche kam ins Brennen. Wurde sie in dieser Nacht noch 300 Leuten Zuflucht, mussten diese aber dann aus den Kellerräumen raus, weil diese Frauenkirche brannte. Und sie brannte, und brannte ähm, bis zum 15. Februar. Und dann brach das Bauwerk zusammen, sie konnte nicht mehr standhalten, war sowieso statisch nicht ganz so clever gebaut, anscheinend gab es da Mängel, aber äh, diese Hitze und alles, was da kaputt war und das, diese Kirche brach zusammen, Trümmer. Es war das letzte Bauwerk, was so so im Umkreis da anscheinend noch stand. Und es war so ein Hoffnungszeichen. Und als die Leute es damals sahen, wie dann auch das zusammenbrach, eine riesige Staubwolke sich erhob über Dresden, da brach die Hoffnung zusammen. Es war ein Symbol, ein der letzten Gebäude, die fiel. In der DDR-Zeit blieb das so. Es wurde ein Mahnmal für Krieg und Zerstörung. Nichts wurde daran verändert. So sah es dann aus. Und dann, nach der friedlichen Revolution und dem Wunder der Wiedervereinigung, kam es zur ersten Anregung. Und man begann, der Wunsch äh, begann, diese Liebfrauenkirche wieder aufzubauen. Und angefangen hat das 1993 und dann 1994 der Wiederaufbau. Die Kosten beliefen sich auf 180 Millionen Euro und 115 Millionen Euro davon kamen aus dem Ausland. Vereine gründeten sich auch in den USA, viel von USA und England, interessant, die die auch bombardiert haben. Da flossen Gelder auf einmal rein. Ähm, Faszinierend, was man baute, wir wollen jetzt nicht über die Frauenkirche reden, ne? aber es ist faszinierend, ne? Also sie haben eine Konstruktion gemacht und hier und da, mein Bruder sprach, das ist das größte Puzzle der Welt, denn sie benutzten alte Steine, die da rumlagen, um sie wieder reinzubauen, das sieht man heute noch, das sind alten, streckigen, schwarzen Sandstein mit neuen Sandsteinen verbunden. Man hat herausgefunden, wo diese Steine eigentlich hingehörten und viele bekamen ihre alte Funktion wieder. Ein riesiges Projekt, unterstützt von ganz vielen. Und am 30. Oktober 2005 fand dann ein Weihgottesdienst. Ein riesiger Festtag statt. Aus der Ruine, dem Mahnmal zu Krieg und Zerstörung wurde ein Symbol für Versöhnung. Wo viele mitarbeiteten. Ich weiß nicht, was bei euch vielleicht auch kaputt ist. Vielleicht ist manches auch abgerissen worden, in eurem Leben, zerstört. Manches ist vielleicht ganz normal gekommen. Die Umstände haben einfach für einen neuen Lebensabschnitt gesorgt. Und nun gilt es, Neues aufzubauen. Ich weiß nicht, was bei euch ein Neuland oder ein Neubeginn braucht. Vielleicht, weil das Alte nichts mehr taugt. Oder einfach weil Gott oder wer anders auch eine neue Herausforderung in eurem Leben gerufen hat. Vielleicht ist auch manches kaputt und krank geworden und muss wieder heil werden und ganz. Vielleicht auch neu, weil es was Besseres braucht. Das Alte nicht mehr leben kann. Es gibt verschiedene Gründe, Neubeginne zu starten. Und wir wollen in den nächsten sechs Wochen uns anschauen, wie es bei Nehemia war. Und was wir daraus lernen können. Eine unheimlich spannende Geschichte, die sich 500 Jahre vor Christi Geburt stattfand, ereignete. Und ich glaube, wir können eine Menge daraus lernen. Vor allen Dingen, weil er manches anders machte. Vielleicht auch anders als die Leute hier bei der Frauenskirche. Aber da kommen wir jetzt dazu. Denken wir uns ein bisschen in das Setting hinein. Das Nehemiah-Buch beginnt, und ich lese euch ganz kurz noch den Text, folgendermaßen. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Chachalios. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Ich zeige euch das gleich noch, wo das ist. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte. Und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Hauser haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, dass du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret, bis an des Himmels Ende euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Nun lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. 20. Kislev. das ist der neunte Monat des Jahres. Die haben eine ein bisschen andere Monatsbezeichnung, die Juden. Und es ist in der Regierungszeit. 20. Jahr, das bezieht sich wohl auf die Regierungszeit des Königs, des damaligen Königs, nämlich des persischen Königs. Atasastas, Atasasta der Erste oder Ataxerxes. Ähm, mit den Datierungen, das ist ein bisschen schwierig, gebe ich zu im nehemia da springt auch einiges. Und wer Bock auf Einleitungsfragen hat, schon hier in die Anmerkung, am nächsten Sonntag werden wir, für alle Leute, die Lust haben, ein bisschen nach dem Gottesdienst noch sitzen und dann können wir uns solche Sachen auch gemeinsam anschauen. Also Hintergrundinformationen. Auch weil das nicht nur das nehemia buch ist, sondern eigentlich Nehemia und Esra-Buch gehören zusammen. Es ist eigentlich im jüdischen Einbuch, Aber das gucken wir uns dann alles ein an und äh, können wir da nochmal drauf eingehen, auch die genauen Datierungssachen. Fakt ist, es muss sich hier um das Jahr so 445, 446 handeln. Ähm, genau. Wo ist klar benannt? Und zwar in der Festung Susa. Die befindet sich hier. Seht ihr das? So in etwa. Also Mittelmeer hier, Schwarzes Meer. Hier ist die Türkei, die heutige. Hier ganz schmal Israel an der Mittelmeerküste unten. Er streckt sich zum Roten Meer runter. Und da ist Jerusalem. Und ziemlich, kann man fast auf einer Höhe sozusagen, liegt die Festung Susa. Wir hatten das schon mal gehabt in den letzten Zeiten. Ich weiß nicht, aber so kleine Zusammenfassung. Jerusalem wurde 587 zerstört vor Christus. 587 vor Christus. Und damals durch die Babylonier. Hier haben wir Babylon. Riesiges Weltreich, was sich von hier aus dem Zweistromland erstreckte. Und die eroberten auch Jerusalem und verschleppten die Leute darüber. Eine neue Herrschaft kam auf. Die Perser. Die machten die Babylonier platt. Ne? Die erstreckten dann und eroberten dann alles wiederum. Und die hatten eine andere Politik und die ließen die Leute nach Hause gehen. Die haben sie nicht geholt in ihr Land, sondern ließen sie wieder heimkehren. Deswegen äh, gibt es hier einen Brief sozusagen oder beziehungsweise redet er mit seinem Bruder, der aus Jerusalem kam. Der war also schon vor Ort. Er blieb aber in Susa, der Gute, Nehemia. mir, wahrscheinlich, weil er Karriere gemacht hatte. Ne? Munchek, das war schon ein guter Job. Ne? Der hat nicht nur gegessen, also Mundschick, ne? der hat natürlich die Speisen des Königs gebracht, der Mundschick. Der hat äh, Wein gebracht, der hat das Essen gebracht und äh, hat es immer vorher getestet und gekostet. Ähm, nicht nur, um zu gucken, ob es gut war, sondern auch, ob es vergiftet war. Ne? Also super Job. Ähm, aber wichtiger Job. Ihr merkt, es ist ein vertrauensvoller Job. Also eine Vertrauensbasis musst du herstellen. Also Mundschenk wurdest du nur, wenn der König was auf dich hielt und dir vertraute. Und dann warst du aber ganz schön weit oben und nah dran an den Ereignissen. Also der hatte Karriere gemacht. Es war einer wie Daniel, der auch in dieser Zeit spielte, der weit oben war. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hört da, was mit Jerusalem passierte. Klammer auf. Ein Mundschenk, dass sich später einem Mauerbau widmet. Ich fand das schon herrlich. Also, wo ich dachte, also Gott scheint es nicht so ganz auf, an Ausbildungssachen und so liegen. Es scheint ihm mehr ums Herz zu gehen. Ne? Weil das merken wir gerade, jetzt mehr als allen anderen geht Nähe mir was ans Herz. Was andere anscheinend nicht so gestört hat. Ich weiß nicht. Jedenfalls von anderen Leuten wird es nicht berichtet. Und dann später die Spielt die Profession anscheinend nicht so große, eine so große Rolle? Können wir uns schon mal zu Herzen nehmen. Was können wir von Nehemiah lernen? Als erstes lesen wir hier, als ich diese Worte hörte, dass Jerusalem immer noch zerstört ist, kaputt ist, die Mauern abgerissen, wie die, die Frauenkirche, runtergebrannt dieser Ort, obwohl schon jetzt, Überlegt, 445. Das ist fast 100 Jahre, seitdem die ersten Heimkehrer kamen. Also fast 100 Jahre strömen schon langsam die Juden wieder zurück aus dem Exil in das Land, bevölkern es, bauen auf. Aber Jerusalem liegt noch brach. Die Hauptstadt liegt noch brach. Man hat davor angefangen, anscheinend schon den Tempel zu, langsam aufzubauen. Langsam etablierten sich Sachen. Aber trotzdem in Jerusalem ging es nicht so richtig voran mit dem Leben. Niemand wagte sich an die Stadtmauer. Es wurde zwar schon unternommen, aber es wurde immer wieder untergraben. Na, ist auch blöd, wenn so eine Stadt aufgebaut wird. Manche Herrscher in der umliegenden Völker hatten da nicht so Freude dran. Kommen wir auch noch zu, dass diese Stadt wieder stark wird und erblüht. Man wollte es nicht. Und er hört es und es berührt ihn. Und das ist das Erste, was wir lernen können. Unsere Herzen wieder berühren lassen von Not. Ob sie wohl von außen herangetragen wird oder in unserem Leben ist. Das ist eine entscheidende Sache. Mitgefühl zu zeigen, ist wo eine, ein menschliches Merkmal. Und manchmal geht es uns einfach abhanden. Mich hat das neu berührt. Der ist 1000 Kilometer 1000 über 1000 Kilometer entfernt. Hat einen super Job. Und jetzt hört er davon, und es bewegt ihn so, dass er weint Tag und Nacht. Und ich dachte mir, wie ja, kühl können uns Nachrichten lassen, die auch tausend Kilometer entfernt sind. Die können ganz fröhlich an uns vorbeigehen, oder? Kennt ihr auch. Und wenn es uns kurz berührt, dass wir schlucken, und dann gehen wir zu unserem Mann oder zu unserer Frau. Oh, hast du das gehört? Nachrichten? Ja, dann, nächsten Morgen ist schon wieder vergessen. Der Trott geht wieder los. Aber hier lässt jemand sein Herz so weich sein, dass ihn die Not berührt und er weint und trauert Tag und Nacht. Und das muss eine längere Zeit gewesen sein, dass er das getan hat. Und es hat ihn umgetrieben. Und ich finde es stark, dass er seine Gefühle auch ausdrückt. Wenn dich nichts mehr berührt, was um dich herum geschieht, dann sei wachsam. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Entweder ist dein Leben einfach zu voll. Du bist zu schnell unterwegs. Und du weißt, es ist eigentlich nicht gut. Und kein Mitgefühl mehr zu haben, nicht mehr weinen zu können, zu trauern, erschrocken zu sein über Not um dich herum oder in deinem Leben, ist ein Merkfall. Es stimmt was mit dir nicht. Nimm das mit. Es gibt Persönlichkeiten, natürlich, die sind nicht ganz so emotional unterwegs und sachlicher als, ja, okay. Aber für die meisten Menschen, eigentlich sind sie so gestrickt, dass sie mitfühlen können. Und wenn das nicht mehr geschieht, dann seid auf der Hut. Es gibt auch Krankheitsbilder, die so sind. Ja, wenn schleichende Depressionen oder so sind, dann sind Leute nur bei sich. Dann können sie nicht mitfühlen. Aber das ist dann auch ein Warnhinschild. Achtung, da ist, stimmt was nicht, da ist was kaputt bei dir. Leute, die in Süchten stecken, die sind nur bei sich fokussiert. Da gibt es kein Mitgefühl mehr, kein Trauer für andere, weil sie so zentriert sind. Wenn dein Herz verbittert ist, keine Liebesfähigkeit mehr da ist oder was auch immer, dann ist das ein Zeichen dafür. Dann hast du keine Liebe für außen, kein Mitgefühl. Was berührt dich, wenn du durch den Alltag läufst? Und das ist die erste Aufgabe, wenn ihr dieses Heft mitnehmt, dann ist das eure Aufgabe für diese Woche. Guckt mal rein. Aber für alle anderen können das natürlich auch machen. Geht doch mal mit offenen Augen durch diese Woche. Guckt euer Leben an und euer Umfeld. Und was bewegt euch eigentlich? Was trifft euer Herz? Oder was trifft eigentlich schon die ganze Zeit euer Herz, aber ihr versucht es immer wieder zu deckeln, weil ihr ja funktionieren müsst. Und ihr müsst ja weitermachen. Mann, ich bin noch Mundschenk. Ich muss mich um den König kümmern. Nee, hier sagt einer, warte, ich, ich lasse es zu, dass ich trauern kann und weinen kann. Was ist es, was eigentlich dich gerade umtreibt? Und dann geh dem doch mal nach. Lass es zu, dass dein Herz berührt und dass die Tränen kommen oder der Wut oder der Ärger. Was ist verkümmert um dich herum oder in deinem Leben? Wo ist kein Wachstum mehr? Wo ist kein Leben mehr? Und dann ist was ganz Interessantes. Er drückt sie aus, seine Gefühle, offensichtlich, aber er ist sie nicht ausgeliefert. Er macht nämlich was mit ihm. Und das ist das Spannendste, was ihr für heute mitnehmen könnt. Die erste Sache, die er tut, wo ihn die Not berührt. Also das Erste, wie gesagt... Äh, überhaupt berühren lassen. Dann aber ist das Entscheidende, was macht er? Wie, wie geht Nehemiah mit der Not um? Er betet. Er betet. Und in dreierlei Hinsicht ist das kurios. Ähm, da heißt es, als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder. Und wie gesagt, er weinte und äh, alles. Und heißt und betete vor dem Gott des Himmels. Der Inhalt des Gebets zeigt eigentlich, also erstmal, das ist kurios. Vor allen Dingen, erstens, dass Nehemia hier überhaupt betet. Aus verschiedenen Gründen ist das kurios. Einmal, wenn wir das Gebet anschauen, dann merken wir, er wusste eigentlich, dass diese ganze Action, dass Jerusalem zerstört ist und sie weggefroren werden, dass das Strafe Gottes war. Das haben die Juden damals begriffen und so interpretiert. Aber jetzt wendet er sich an diesen Gott, wo er meint, dass dieser Gott Gericht gehalten hat. Versteht ihr? Aber er geht wieder zu ihm und sagt, hör mich an. Ich muss mit dir reden. Es kann sein, dass du denkst, gerade ist Not in meinem Leben, aber ich bin ja selber schuld. Ich bin selber schuld. Und ich habe es nicht anders verdient. Und das ist eigentlich, also auch Gott sieht das so. Dann bete trotzdem. Selbst wenn du meinst, Gott ist gerade am richten und zeigt dir negative Sachen auf in deinem Leben. Ja, umso mehr bring diese Not in Beziehung mit Gott. Das finde ich schon abgefahren und wichtig. Nehemiah wird mit Not konfrontiert und als erstes betet er. Er verzweifelt nicht, er resigniert nicht. Ja, er trauert, aber er bringt es in Beziehung. Er beschwert sich ja auch nicht. Also und fragt zuerst, wer ist hier eigentlich schuldig? Hey Bruder, wer ist denn da verantwortlich? Du warst doch vor Ort. Warum kriegt er seinen Hintern nicht hoch und kümmert sich nicht, der Typ da in Jerusalem, der eigentlich da beauftragt ist, da was auf die Reihe zu bringen? Wo sind denn die fähigen Bauleute? Wo sind die fähigen organisationischen Leute? Ich habe hier meinen Job, aber warum macht ihr in Jerusalem nicht euren Job? Mann, kann aber nicht sein. Wo sind die fähigen Leute der Welt? Macht er auch nicht. Er betet. Und noch was sagt er nicht, er krempelt nicht gleich die Ärmel hoch und sagt, jetzt muss aber was getan werden. Er betet erstmal. Das ist doch faszinierend. Also es klappt nicht immer, ne? Also wenn wenn jetzt morgens denn kostbares Porzellan runterfällt, ne? Und du stehst in der Küche und sagst, setz dich hin und fängst erstmal an zu beten darüber. Ähm, dann würde ich sagen, nee, du kannst schon gleich loslegen und das Zeug rausbringen. Also ja, kannst ruhig aktiv werden. Die, deine Familie wird dich seltsam angucken, wenn du meinst, da erstmal stille Zeit halten zu müssen. Auch wenn es dir schwerfällt. Es gibt Momente, da werden wir aktiv, natürlich. Aber hier ist eine größere Sache. Und es ist ja auch noch nicht klar, wer jetzt mit dem Bau beauftragt ist. Und deswegen ist es gut, dass er betet. Es gibt mancher Menschen, die fühlen sich unheimlich schnell verantwortlich für Sachen. Und sie sehen eine Not und sie werden aktiv. Und manchmal ist das zu schnell. Manchmal sind sie gar nicht dran. Es gibt andere Menschen wieder. Die fühlen sich für nichts verantwortlich und die können nicht in die Pötte. Sie sind so in ihrer Welt. Beten hilft hier auf beiderlei Weise, egal wo du da stehst. Dem einen hilft es, einen Puffer reinzuschieben, zu sagen: Warte, bete, bring die Not vor Gott. Aber vielleicht bist du gar nicht dran. Klammer auf, hat auch Jesus getan. Der hat zu mancher Not nein gesagt. Nur mal so, weil er wusste ist nicht mein Auftrag. Ich habe einen anderen Auftrag, Klammer zu. Und dann gibt es aber die Leute, denen fällt es schwer, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch gut. Im Beten wirst du merken, wie Gott etwas mit dir macht. Und so war es bei Nehemiah dann. Gebet ist der Puffer, ein heilsamer Puffer zwischen der Not, wenn sie dein Herz berührt und der Aktion. Und ich finde es kurios und wichtig. Und Gebet bringt nämlich noch was und macht was unheimlich Wichtiges. Sie bringt die Not in Beziehung mit Gott. Ein unheimlich wichtiger Schritt. Warum? Das ist mir bewusst geworden durch Magnus Malms Buch äh, in Freiheit Dien. Da sagt er nämlich eine wunderschöne Sache. Er sagt, ich habe das Zitat mitgebracht, ich lese es euch vor, Nöte können das Gewissen wecken und dazu antreiben, die Richtung im Leben zu ändern. Aber sie taugen nicht als Grundlage für ein langfristiges Werk. Was vom Mangel angestoßen wird, wird früher oder später die Früchte des Mangels tragen. Wenn sich unser Augenmerk auf die Not richtet, werden wir uns unweigerlich in Zynismus, Bitterkeit und Verzweiflungsverlaufen. sobald wir erkennen, wie gering der Unterschied ist, den wir mit unserem Handeln erreicht haben und wie viel noch zu tun ist. Was er sagt es. Mangel, Not, wenn sie dich trifft und das ist gut, wenn sie dich in Aktion bringen will, dann ist es gut, wenn das dein Startschuss ist, aber das ist keine gute lange Basis. Weil dein Fokus auf Mangel ausgerichtet ist und das wird immer eine mangelnde Motivation sein. Er sagt, es braucht was anderes und das ist eigentlich die Beziehung. Der Mangel kann dich in die Beziehung bringen mit Gott und dann wird es ein dauerhafter, gesunder Antrieb werden. Du kannst zwei Schuhe finden in deinem Leben. Wenn du siehst, irgendwas stimmt nicht, weiß ich, in der Gemeinde, ein Projekt läuft nicht oder so, und du sagst, jetzt müssen wir das mal vorantreiben, dann ist das gut. Aber du wirst merken, wenn du da die zuerst Energie reinbringst, und das ist immer der Mangel, den du stopfen willst, dass du anfängst dann vielleicht sogar Druck auf andere Leute auszuüben und auf dich selbst. Und wir müssen das doch jetzt in den Griff kriegen und überhaupt. Die Beziehung steht nicht mehr im Mittelpunkt. Nicht zu den Menschen, nicht zu Gott sondern der Mangel muss gefüllt werden. Und er sagt, nee, es gibt immer noch was Größeres. Und es ist heilsam, den Mangel, die Not in Verbindung mit Gott zu bringen. Und dann wird ein Beziehungsgeschehen daraus und das wird heilsam und gut werden. Und deswegen ist es ein Grund, dass Nehemiah betet. Er bringt die Not in Beziehung mit Gott. Und noch was können wir lesen. Nicht nur, dass er betet, ist faszinierend, sondern auch wie er betet. Ne? Anhaltend, lange heißt es hier. Er betete und er fastete. Deswegen ist das ein herrlicher Text zum Start der Fastenzeit. Nehmt euch davor und sagt hier, wenn ihr auf was trifft in eurem Leben, vielleicht wisst ihr schon ganz genau, das ist eigentlich dran, dass es neu wird. Fangt doch an zu fasten. Haben Christen schon immer getan. Macht es doch mal. Müsst ihr ja nicht gleich voll auf Essen verzichten. Es geht nur darum, beim Fasten sich zu fokussieren. Und das kann helfen, dass ihr eure Ernährung umstellt. Natürlich, auch das kann schon helfen, dass man klarer wird. Manchen hilft es aber auch, auf andere Sachen zu fasten und zu verzichten. Medien ist eine gute Sache zu fasten in unserer Zeit weil wir immer zu voll sind. Wenn du dich fokussieren willst auf eine Sache und sagst, jetzt ist Zeit zu trauern, das Gott zu bringen und zu fragen, was ist dran auf diesem, in diesem Bereich meines Lebens oder umherum, dann lass doch mal Sachen weg, die dich immer zu treiben, ablenken, davon abhalten. Faste, um das vor Gott zu bringen. Die nächsten Wochen. Machst du vielleicht erstmal eine Woche. Und vielleicht schaffst du es ja bis Ostern. Kein Stress. Ist nur eine Anregung. Haben Leute immer wieder getan. näher mir, tut es ja auch. Um zu zeigen, es ist mir ernst, Gott. Und um den Kopf klar zu kriegen. Er betet und er fastet. Aber nicht nur, dass er betet, ist kurios. Nicht nur, wie lange. Sondern, und jetzt gucken wir noch ganz kurz rein. Was er da genau betet. Und lasst euch davon inspirieren. So mit dem, was Not ist, neuem Leben oder umherum zu beten. Nämlich als erstes bekennt er Sünde. Es ist sein Bußgebet, so fängt es an. Habt ihr das gelesen? Er fängt an, du großer und gewaltiger Gott, und dann bekennt er, ja, und ich bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich, meines Vaters Hause, haben auch gesündigt. Er fängt damit an und sagt, ja, Sünde ist das Hauptproblem. Das ist das Faszinierende. Nicht das Problem ist mangelnde Fähigkeiten, Ressourcen, sondern er sagt nicht, oh, wir haben so wenig Leute in Jerusalem und wir haben so wenig Mittel und Wege und alles ist noch so schwer. Nein, er fängt mit der Sünde an, dem Beziehungsbruch, dem Ungehorsam gegen Gott. Das ist doch faszinierend. Und damit sagt er und offenbart eigentlich, das ist das Hauptproblem und das muss ich vor dich bringen. Und Bußgebet heißt nicht nur, dass er über Sünde redet und das benennt, sondern er redet im Wir. Ist euch aufgefallen? Er wird am wenigsten da verursacht haben, die Sachen. Die waren schon 100 Jahre im Exil. Also der wird keine 120, 50 Jahre alt gewesen sein, dass er sagt dann, oh, ich war damals da, da und ich habe Mist gebaut und dann haben sie uns überrannt und so. Nein, der ist in der Gefangenschaft aufgewachsen. Aber selbstverständlich, das war der das ist ein ganz anderes Denken, aber sah er sich als ein Teil des Kollektivs, des Volkes und hat gesagt, das bin auch ich und ich stellvertretend mit und ah, nicht nur stellvertretend, ich bin ein Teil davon, wir waren ungehorsam dir gegenüber. Was du daraus lernen können. Erstens, es beginnt immer mit Sünde und zweitens, wenn du anfängst zu beten, rede doch im Wir. Beispiel Vielleicht ist in der Beziehung, in der du stehst, nicht manches, was neu werden könnte. Dann bete doch nicht. Oh, du siehst, wie der andere sich verhält. <lacht> Gott, da muss sich was ändern bei meinem Partner, bei meiner Partnerin. Nee, fangen wir an. Du siehst, wie es uns geht. Und wir haben das und das versäumt. Es ist eine Riesensache. Gott, nicht zu sagen, in unserer Gemeinde oh, ist manches so schwer, sondern wir. Dit, dit, dit. Nicht bei uns auf Arbeit, der Chef und die Kollegen, sondern du siehst, wie wir miteinander umgehen. Es ist eine Größe in diesem Wir. Sie nimmt nämlich die Person mit hinein, die allein du ändern kannst, nämlich dich. Und sie nimmt diese Person mit vor den Thron Gottes und stellt sie mit in Verantwortung. Ein gutes, demütiges Gebet fängt im Wir an und nimmt dich selbst mit hinein. Und darum geht es hier. Das können wir von Nehemiah lernen. Ich finde es sehr ermutigend, dass er das tut. Und wir sehen es, dass er ein großer Mann gewesen Und hierfür beginnt er damit, dass er sich selber klein macht und sagt, wir haben gesündigt. Solange du die Schuld bei anderen suchst, wirst du die Sachen auch nicht im Gebet bewegen. Und dann wird es auch schwer sein, für Gott dir einen Erneuerungsprozess vorzuzeigen, der bei dir beginnen will vielleicht. Weil du lässt die Probleme ja da außen bei dem anderen. Aber wenn du dich selber mit hineinnimmst, dann kann er bei dir anfangen. und Das neue Pflänzchen bei dir wachsen lassen, was dann um sich greift. Doch nicht nur Buße tut er, sondern noch was. Und dann erinnert er Gott an seine Verheißungen. Hey du Gott, ja ja, stimmt, du hast gesagt, wenn man dir untreu ist, dann wirst du zerstreuen. Haben wir erlebt. Aber du hast auch gesagt, pass mal auf, wenn Gott, wenn wir uns dann bekehren, dann sammelst du wieder. Und das erlebe ich gerade zu wenig. Der Typ betet mit der Bibel in der Hand. Und das können wir Christen wieder lernen. Gott an seine Verheißung erinnern. Sagen, Gott hast du nicht gesagt. Jetzt aber, es ist Zeit zu was. Kommen die Pötte. Und so betet er. Es ist ein anderes Beten, wenn du dich auf die Verheißung Gottes hast. Das haben die Psalmenbeter auch immer wieder getan. Psalm 27, Davids Psalm. Ich halte dir vor dein Wort. Ich halte es dir vor. Und genau deswegen tue ich das, was ich jetzt tue. Weil du das gesagt hast. Lasst uns so beten lernen. Mit der Bibel in der Hand. Nebenbei, wenn ihr da reinschaut. Da kommen so Passagen. 5. Mose 7 oder 5. Mose 30. Wo so Stellen drinne stehen, was Gott gesammelt hat, wo, einem, wo man denkt, hier steckt auch manchmal der Fahrplan drin, was, das, was woran sich der Nehemiah später hält. Dann merkt ihr, der hat Bibelschriften meditiert, während er gefastet und gebetet hat. Dann hat er es Gott vorgehalten und anscheinend hat er hieraus aber auch Weisung erhalten. Erst später wird das ersichtlich, aber hier formiert sich schon was im Beten und im Austausch, in der Beziehung und im Vorhalten, dass vor ihm vielleicht sogar schon eine kleine Vision entsteht wissen wir noch Der Text verrät nichts darüber. Aber wenn ihr Stellen anguckt, dann denkt er ja. Und noch was in, ist in dem Gebet ganz stark. Ähm, und es taucht immer wieder in Formulierungen auf wie, hey, das ist doch der Ort, wo du, dein Name wohnen soll. Oder in den Formulierungen wie Schmach. Also vorhin heißt es, es, es hat ihn so getroffen, diese Schmach. Da schwingt immer noch eine andere Sache mit, nämlich hier geht es um die Ehre Gottes. Und das hält er ihm auch vor. Sagt, letztlich geht es doch um dich. Bei dieser ganzen Sache geht es doch auch um dich, Gott. Kaputtes Jerusalem. Dein Volk ganz unten. Du hast dich doch zu diesem Volk gestellt. Und wenn das wieder heil wird, lass die Leute doch nicht mehr negativ denken. Damals war es nämlich immer, immer war das so, in der Antike und davor verknüpft, Starke Gottheit, starkes Volk. Schwache Gottheit, dein Volk geht kaputt. Also wer hat den stärksten Gott, den wahren Gott, das ist das Volk, das gewinnt. Das war verknüpft und er sagt, lass sie doch nicht weiter lachen. Die Völker sich lustig machen. Du bist der wahre Gott. Jetzt steh zu deinem Wort. Es geht um deine Ehre und mir geht es um deine Ehre. Mir geht es darum, dass Leute nicht mehr lachen. Und es geht darum, dass doch dein Wille geschieht. Dein Reich kommt. Stark, oder? Das können wir hier auch lernen. Er bekennt seine Schuld. Er nimmt sich selber mit hinein. Er erinnert Gott an seine Verheißungen in all dem sagt er, aber letztlich geht es um deine Herrlichkeit. Wenn ihr auf die Not schaut in eurem Leben, Denkt nicht nur, oh, wie gut würde es mir gehen, wenn das besser wäre. Oder wie gut würde es den und den Menschen gehen. In vielem wäre es eine Ehre für Gott. Stell dir vor, wenn seine Ehe dich noch besser verändert, deine Partnerschaft, in der du lebst. Voller Liebe, mehr voller Freude. Das wäre auch eine Freude für Gott und eine Ehre an Gott. Wenn Menschen, wie sie umgehen in der Gemeinde, was für Projekte entstehen. das geht es nicht um den Namen der Gemeinde, es geht um die Ehre Gottes. Wenn du selber aus Gefangenschaften frei wirst und Gott das machen darf in deinem Leben, dann ist das eine Ehre, eine Ehre Gottes. Dann kommt ihm Ehre zuteil. Alles, wo was heil wird in deinem Leben durch Gott, wird Gott geehrt. Und das ist das Größte. Letzte Wort. Wir wenden uns dem Nehemiah-Buch zu. Eine große Not. Ein Mann, der leidet, bittet, trauern kann. Große Sache. Aber ein Mann, der das nutzt, um ins Gebet zu gehen, fastet, weint und ringt vor Gott, sich mit hinein nimmt, Gott an seine Verheißung erinnert und dann die Gottes Ehre sucht in all dem. Ein Mann hier an dieser Stelle, der noch nicht aktiv wird und diese Spannung, die müsst ihr aushalten diese Woche, ja, noch nicht aktiv werden, sondern diese Woche ist zum Beten gedacht und zum Hören, Berühren lassen und Beten. Und doch ein Mann, der Nehemiah heißt. Und Nehemiah heißt übersetzt, getröstet hat der Herr. Ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, warum manche Leute gesagt haben, Ah, ich unterscheide Esra und Nehemiah, diese Geschichte, die Geschichte Nehemias, ist eine Trostgeschichte in all dem. Und heute lasst euch ermutigen und trösten, egal wo ihr gerade steht. Seid zuversichtlich, was auch immer jetzt vor euch liegt und wo ihr Sachen neu machen wollt. Sei getrost. Dafür will Nehemia stehen. Denn. Deswegen erzählt uns die Geschichte, äh, Bibel diese Geschichte, da bin ich fest von überzeugt. Es gab eine große Befreiungsgeschichte, auf die sich die Juden, die Israeliten immer wieder bezogen haben. Eigentlich die Israeliten, das ganze Volk Israel. Nämlich damals, wo sie in der Gefangenschaft waren, in Ägypten. Und dann wurden sie herausgeführt durch Gottes gewaltige Taten. Und dann ja, leppert sich das immer so hin, auf und ab. Fern von Gott und ihr und alles Mögliche. Und die Prophetenstimmen werden immer lauter und sagen: Leute, wenn ihr nicht bei ihm bleibt, dann werdet ihr zerstreut werden. Ach, stimmt doch alles nicht hier und bla. Es ist Frieden. Und dann kommen die großen Schläge. Zuerst das Nordreich unter den Assyrern platt gemacht. Dann das Südreich, was eigentlich nur noch Juden sind. Also Judäa und Benjamin, zwei Stämme nur noch von diesen zwölf. Wird auch noch platt gemacht, 587, das hatten wir eben gerade. Und jetzt ist es das zweite Mal, dass Gott eingreift, heilt, nach Hause bringt. In dieses Land bringt, was ihm verheißen worden ist. Es ist sozusagen ein zweiter großer Abschnitt der Heilsgeschichte, dass Gott mit seinem Volk Israel hat. Und deswegen steht das, bin ich fest von überzeugt, in der hebräischen Bibel, zu zeigen, guck, Gott ist wieder treu gewesen, er hat wieder gesammelt, er hat wieder aufgebaut, er hat wieder heil gemacht. Sei getrost, Gott tröstet, egal wo du stehst. Er ist nicht fertig mit seinem Volk. Christen dürfen noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das Größte kam noch. Der wahre mir. der kam, ist eigentlich dieser Jesus. Und das dürft ihr wissen, in der Passionszeit gehen wir auf Ostern zu und habt während eures Projekt immer Jesus vor Augen. Es kam einer, ja, der stellte sich auch unter das Volk. Der war eigentlich auch ohne Schuld, übrigens nebenbei. Und sagte, wir. Das ist das Abgefahrene. Dieser Sohn Gottes sagte, wir Menschen. Wir Menschen haben eigentlich was anderes verdient. Aber Gott... Ich, stellvertretend, gebe mich hin, damit Neues wachsen kann und aufbrechen kann. Und es ist geschehen. Der hat Gott nicht nur an seine übrigens erinnert, sondern er hat Verheißungen erfüllt. Gott durch den. Und es ist Neues entstanden. Und der ist an eurer Seite, dieser Jesus. Noch heute. Nehemia ist schon lange tot. Jesus lebt noch. Und sich an den zu wenden und sagen, Herr, das ist dein Wille dein Wille, Neues entstehen zu lassen. Dafür bist du selber gekommen, hast dich selber gegeben, hast den Tod überwunden. Warum sollte das nicht in meinem Leben auch sein? Neues entsteht. Aufbrüche, Sachen werden heil. Ganz. Sei getrost. Gott tröstet. Und so geht in diese Zeit. Stellt euch der Not. Habt keine Angst. Lasst euch nicht abschrecken. Guckt nicht mehr weg. Sagt, das das war was mich beschäftigt. Ich bringe es in Beziehung mit Gott. Amen.